0: Empezamos. Bienvenidos al episodio número 28 de Dimes y Billetes con el tema El Negocio del Cine. Para todos los amantes de las películas les tengo que hacer una confesión. Me fascina el cine, me fascinan las películas. Se me hacen, yo soy de los que cree que las películas forjan, construyen la cultura a nivel global. Nos transmiten mensajes padrísimos, nos llevan a mundos extraordinarios, nos hacen sentir cosas increíbles. Soy un fan, un fan de las películas. Y uno de los temas que más me ha interesado es el negocio detrás del cine. Pues a final de cuentas aquí dime si Billetes, pues es un podcast de lana, es un podcast de dinero, de negocios. Y pues qué mejor que hablar aquí con uno de los chingones referencia en nuestro país, en la industria del cine Ángel Huerta, director. ¿Cómo te cómo te describes? Bienvenido, primero que nada, bienvenido. Muchísimas Ángel. gracias. Es un honor Muchísimas. que nos estés acompañando. No,
1: es un honor estar aquí. La verdad es que este me encanta tu contenido.
0: Ya Muchas te lo he dicho, gracias.
1: Este y pues no, cuando me invitaste dije, órale, se va a armar chido. Aquí <risa> estamos.
0: Ángel, cómo te dices, eres productor. Fíjate que el hecho de todo, de todo. Este,
1: pero sí me enfoqué en guionista okay. y director. Okay, eh, pero decir, pues entonces. en mis películas he sido las tres cosas, ¿no? y a veces hasta cuatro cosas y cinco cosas, porque la industria aquí te exige que, 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 que seas un todólogo para claro. poder sacar tu película. Claro.
0: Ángel, platícanos un poquito de ti para que la gente entre en contexto. Pues mira,
1: yo empecé hace, en el año 2000, 2000. fue que filmamos en mi primera película, yo tenía 21 años cuando empezamos la producción, este, la producción me refiero a, bueno, preproducción que era lo, el guión, preparar todo para este, llegar a, 21 a filmar. 21 años. 21 años. Yo este, traía la idea de... A mí me causaba mucho problema que tú fueras al cine y vieras la diferencia. No nada más en el cine, en la televisión. Que vieras la diferencia. Yo decía, a ver, si tú agarras una película mexicana y agarras una película gringa y les bajas el volumen, en teoría no debería de haber diferencia. diferencia. O sea... Es más, si no estoy escuchando a nadie hablar y estoy nada más viendo imágenes, no debería de haber, no podría, no debería de yo poder decir esa es mexicana y esa es gringa. El problema es que siempre, ha sido, siempre así. ha sido así. Puedes saber cuál es la mexicana, cuál es la gringa. Y yo no entendía por qué. Después, obviamente, sabes de, de los materiales, de todo lo que se usa, de las técnicas que que uno aplica y te das cuenta de la diferencia y por qué el mexicano no lo hace y por qué el gringo sí. Pero en ese entonces yo traía esa idea de ok, yo voy a cambiar eso. Yo quiero hacer una película que, 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 que tú no puedas distinguir entre si es una película mexicana o una gringa. Y recuerdo que en aquel entonces, ya cuando estaba yo listo, estaba escribiendo el guión que por cierto, como platicamos hace rato, lo escribí a máquina. Yo, por a una cuestión de, 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 por una cuestión mía personal, obviamente podía hacer, usar la computadora, pero lo hice a máquina como para decir, cumplí con ese requisito que todos los escritores, todos los guionistas de antaño, eh, hacían que era escribir sus guiones a máquina, porque no, ellos sí no tenían otra opción. Ellos sí no tenían. Este, lo hice por romanticismo y la verdad es que, aunque fue una friega bruta, este, <risa> pues no me arrepiento porque ya tengo como que esa palomita ¿no? este, en mi currículum, que no, no afecta nada, pero ahí está. Y cuando yo decido ya eh, aventarme a esto, sale una película que para mí cambió completamente todo. Para mí es como el antes y después en el cine mexicano y sexo, poder y lágrimas. Y cuando yo la veo digo, chingado se me adelantaron. Se me adelantaron. ¿Por qué? Porque esa película traía una calidad estupenda. Eh, manejó por primera vez un soundtrack que eso no se hacía en el sí, cine mexicano. Sí, sí, sí. Manejó un soundtrack con Alex Sintek, una rola impresionante. Eh, los actores todos estaban fenomenal. Todo era. Entonces yo cuando la fui a ver sentí un, un este, me, me abordó un sentimiento de. Hijo, cabrón, que, qué chido, qué chido que, que ya se hizo esto, que sí se puede hacer, sí. pero chingado, no fui yo, cabrón. Claro. Entonces, pero bueno, a final de cuentas es de mis películas favoritas y quedó. Después de ahí, eh, pues dije, ¿sabes qué? A ver, ya esto es de aventarte, esto es de hacerlo, esto es de, no es de estar esperando a que te llegue tu momento, lo tienes que hacer y si ya se me adelantaron una vez, se me van a adelantar dos, entonces yo me empecé a mover y recuerdo que armamos una compañía productora en aquel entonces, esto fue en el 99, armamos una compañía productora y como era algo tan inusual aquí, no se hacían películas, en aquel entonces, pues a lo mejor el circo de Capulina se firmó aquí, eh, la papa sin cacho, por la papa con cacho de Gloria Trevi y se acabó, no había películas, nadie estaba filmando películas y menos con la producción o con la calidad que nosotros queríamos. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, me refiero aquí en Monterrey, exactamente. Entonces, Recuerdo que en ese entonces, a, a la hora de, 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 de aventarme, de, de, de decir bueno, ya este, lo vamos a hacer, por ahí del de, de 99, eh, eh, como era algo tan inusual, el norte, el gente, yo creo que esto fue una como que catapulta también, nos hizo un artículo. Un amigo que trabajaba en el Sierra Madre dijo, oye, tú traes esto, está en el periódico, interesante. Aquí local, Exactamente, de la... en el periódico local, traes esto, está diferente... A lo mejor iba vale la pena que te entrevisten este tal. Yo, ah, sí, güey. como que no eso no era eh, para mí, no era como que lo importante, pero, pero importante. lo vi y dije, claro. Güey. Y en ese entonces me sacaron un artículo que te digo que yo creo que eso tuvo mucho que ver, que fue en el norte, en el gente, en portada, Ajá. grandote, un huerquete de 18, 19, 20 años, este no me acuerdo. Eh, y decía, crea empresa productora, este, para filmar su primer película. Y en ese entonces yo traía muchos sueños, traía muchas cosas en la cabeza. Por ejemplo, teníamos un, un tenemos todavía un terreno muy grande, una huerta en Linares, Nuevo León. Y me acuerdo que fui con mi papá y le dije, papá, si yo quiero hacer unos estudios ahí, ¿me prestas el terreno? Mi papá se rió y me dijo, mijito si vas a hacer unos estudios ahí, te lo regalo. O sea, úsalo, ya. va. Entonces yo Dijiste, Órale, dije, a y agarré a un amigo mío este, arquitecto y le dije, vamos a diseñar unos estudios y cuánto a la nacería y tal. Entonces, justamente cae en medio de toda esta planeación de que yo quería traer una industria, que era una industria yeah. aquí, que cae la entrevista esta, entonces yo platiqué todo esto, ¿no?
0: Claro. Entonces, perdón que te interrumpa, chale, 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 chale. Estoy impresionado, o sea, a los 19, 20 años fundas tu, tu casa productora, sí. estudiaste <risa> cine. Fíjate que no. Ok.
1: Estudié sin hasta después. Ya. Y ahorita es te platico por Quiero, qué. quiero,
0: porque me parece <risa> increíble esta historia para toda la gente que nos esté escuchando. Que, oye, cómo tú dijiste, vamos a arrancar y, y probablemente fue esta película la que te aceleró y decir sabes que tengo que lanzarme, no espero mi momento, ni siquiera habías estudiado cine, me parece no. increíble qué buena onda y a tus 19, 20 años dijiste vamos a fundar esto y, y a ti te encantaba el cine o cómo encontraste esta parte, porque dices oye, no claro, manches sí, sí. viste, lo, viste los campos ahí en Linares <ríe> y dijiste quiero, fund, quiero fundar aquí mis <ríe> quiero hacer esto.
1: fíjate que yo empecé el día que mi papá me llevó al cine a ver de Karate Kid cuando en, en aquel entonces los cines, eso me imagino que no, pues no les, no te tocó a ti, no les tocó a la mayoría este, de la gente ahorita. Pero en aquel entonces las películas se paraban a mitad de la película. Eh, había un intermedio y pues era para que fueras a comprar palomitas y para que fueras a comprar cocas y todo eso. Pero los niños aprovechábamos y nos íbamos al frente del teatro, al frente del cine. Y y jugamos. Esa era como que la dinámica. Y yo me acuerdo perfectamente irme, estar viendo la película, y irme eh, al, al frente del, del cine a jugar y todos, todos los otros niños estaban así como que karate, no? Este Ajá. Daniel San y Mr. Miyagi, haciéndolo tal. Entonces yo me acuerdo que se me quedó muy, muy eh, grabado en la cabeza. El fíjate el impacto que está teniendo esta historia en mí y en los demás, o sea, uh -huh. si a mí me hace sentir algo tan mágico, yo quería saber quién es la persona que decide qué le va a pasar a Daniel San, uh -huh. que decide para dónde va la historia. Híjole, quién, quién es el quién, ¿quién está, quién está es detrás, el, o sea, quién está detrás, porque sí, ahí está Daniel San y, y yo, pues, en ese entonces, a lo mejor y por chavito decía él es, ¿verdad? Pero, pero a final de cuentas siempre como que hubo ese misterio de decir no, 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 debe de haber alguien más, debe de haber alguien un tiritero arriba aún, ¿quién es? es Y yo no conocía ni la palabra director ni la palabra guionista, ni nada, ¿no? Entonces, pero llego a mi casa y me pongo a ver, y me pongo a comprar libros. En aquel entonces, pues, no había Google, cabrón, sí. no había donde, <risa> este, puedes investigar todas esas cosas. Entonces, oye, papá, llévame a la librería y llévame, y uh, filmmaking y tal. Entonces, empecé a ver quién era la persona detrás hasta que di con el guionista que era Robert Kamen, que era el, la persona que creó los personajes, que creó eh, la historia que decidió cómo, ¿Cómo iba ver? Daniel San a salir de sus problemas y por qué Mr. Miyagi era tan cabrón. Este, <risa> yo dije, yo quiero hacer esto. Y ahí nació mi pasión por hacer qué esto. Qué
0: buena onda, güey. Después,
1: llego. fíjate, tuve la oportunidad. Viví dos años en Irlanda, okay. en Dublín. Y allá, es una historia muy padre. Yo ya sabía que quería hacer eso. no este, Y allá se dio la oportunidad. Das de cuenta como que puesto me lo pusieron en el camino de que donde empecé a trabajar... Era una casa que era de Lecidas y era de Lecidas, ¿no? de los legionarios de Cristo. Uh -huh. Este era una casa donde tenían una isla de edición
0: okay.
1: que habían utilizado en algún momento para atraer como que a las escuelas los traían. Uh -huh. Este y daban clases de eso, pero pues nunca lo usaron y luego lo usaron para hacer sus propios videos y tal. Pero ahí estaba parado. Y cuando yo veo y había dos cámaras y la isla de edición y tal, yo digo, oye, ¿esto qué este, lo puedo usar, pues si lo conectas sí lo puedes no, usar, pues, entonces sí. agarré una oficinita, lo conecté armé mi isla de edición, por ahí tengo una foto ves si es arcaica cabrón. Yeah. este, y armé toda la isla de edición y empecé a jugar, me iba a rentar eh, en el Videodrome, así se llamaba me iba a rentar películas de VHS obviamente no había DVDs, no había nada y yo las editaba, les ponía una rolita y las editaba y editaba escenas y hacía videos chidos, hasta que de repente me dijeron, oye a lo mejor y tú puedes ser el maestro de del, de, de, del, de, de del club del que teníamos club. Que, que, que lleva años sin operar. Pero entonces yo fui maestro antes de ser <risa> este, estudiante, pero pues no sabía ni más. Yo lo que lo que era según intuitivo, yo no era, lo que era intuitivo pusiste. totalmente, pero empezamos a armar cortometrajes. Okay. Empezamos a armar vídeos. Pues yo tenía 16. Este y empezamos a armar cortometrajes, videitos, tal y empezaron a salir chidos. Mm hasta que de repente un día llegan y me dicen, me dice el cuate que era el jefe de ahí de la casa, el, me dice, oye, a ver, me acaban de pedir un video este, contratado, o sea, pagado, para, es, son unas monjitas que tienen una casa de retiro de viejitos. ¿Qué onda? ¿Te lo avientas? Pero esto ya es algo, o sea, ya te están pagando, entonces ya, pues, quiere decir que ya es eres responsable, ya tal, este claro que me lo aviento. Ok, entonces, pues me dijo, ya está, hazlo, o sea, tal fecha, tal. Yo me encargué de la producción. Yo todo era un one man show. ¿verdad? Mm. Entonces me fui a la, era una casa preciosa. La, pues imagínate Irlanda, todo sí, verde, sí, así, sí. preciosa en el campo. Este, y era una casa muy interesante de viejitos, de, de ancianos que, pues se los llevan ahí a retirarse, no mm. sus familias. Y era una casa, pues bonita. O sea, como que yo creo que pagaban bien porque todo estaba muy estaba bonito. Muy bonito. Pero, sí. Entonces me fui con la cámara todo el día estuve este, grabando todo el día estuve este, pues, eh, a ver entrevistas y tal y pues no tenía luces entonces con la ventana y tal y rebotitos que yo eh, según yo así le hacían pero así no sabía así. que así le hacían y armo el video y era tanta mi pasión que llegué, vamos a decir que me fui a las nueve de la mañana y regresé a las 6 de la tarde pues ya no había luz, ya no hay luz mm. Este Y llegué y me puse a editar en la consola Era así, de o sea, de la bolita No, de la bolita. no había botoncitos sí. así, era toda una consola rara Y para las 12 de la noche, yo creo, tenía ya el video Al día siguiente voy, este me lanzo yo con, con las monjitas en mi bicicleta Les entrego el video, lo vemos, les encanta y me pagan Vámonos. Me dan mi, mi billete, fueron 20 pounds, 20 libras este pues que hicieron sí, a Lana, era una este y perfecto, y yo me regresé contentísimo y ya estaba chido todo. Y ese día llega este Matthew, que es pues prácticamente mi mentor y la persona que me lo, lo quiero mucho que me que me ayudó en todo esto. Llega y me dice, "Oye, a ver, vamos a ver material para que empieces a seleccionar y tal." Le digo, "¿De qué estás hablando? Gano? Yo ya lo terminé." Sí. Dice, "Ya, güey, o sea, le digo, no, sí, en serio, yo ya lo terminé, yo ya lo entregué, ya me pagaron y le enseño el, el, el billete 20. Y se puso una enojada, o sea, se puso color rojo, se puso... y que no había visto este, el contenido. No, no, no que no había visto el contenido. Me dijo, eres un irresponsable. ¿Cómo es posible que en un día termines Ya me imagino el mugrero que has de ver entregado. Sí, sí. Eres un chilero, eres un tal. Esto te dije que, que no podía ser así, que tenías que verlo profesional. Total se aventó de verdad. Yo me acuerdo 20 minutos regañándome <risa> este de de. Pues, ¿por qué estaba mal de que las cosas se tenían que tomar en serio? Que no podía yo ser así. Y yo decía, pero ¿no has visto, güey, el, 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 el contenido? contenido? O sea, ¿por claro. qué no estás? No, pues es que no necesito verlo. Pues si lo hiciste, si lo filmaste ayer y lo entregaste <risa> hoy en la mañana, ya me imagino la porquería, tal, tal, tal. Digo, bueno, entonces, pero dame el beneficio de la duda, cabrón. Velo pues, por lo vélo. menos. Velo. A ver. Entonces le doy una copia, ¿no? Y lo pone así, así como que al regañadientes, sí. chinga, atrás. Lo pone y lo ve. Empieza el video. Era un videito de cinco minutos, güey. ¿sí? termina y me dice Ángel te debo una disculpa
0: no manches me dijo
1: lo único que te puedo decir y se me quedaron muy grabadas las palabras es naciste para esto no hagas otra cosa ya no más y me felicitó y, y me llevó a comer y o sea encantado le vi entonces y desde ahí yo me quedé como que
0: esa palabra de motivación ese aliento
1: se quedó y dije yo nací para esto
0: te digo algo Ángel chale. te voy a interrumpir tantito porque me chale, acabas chale. De, de tocar una fibra sensible cuando yo estaba en carrera, me invitaron a grabar un comercial para, para promocionar uh -huh. la carrera. Y está, Yo nunca había salido a cámara. ¿verdad? Me <ríe> llevan al estudio del, del tecnológico. Me, aquí. me dicen, mira, siéntate aquí. A la de tres le vas a hablar a la cámara. Una, dos, tres. ¡Pras! Term no, no se oye ni qué dije. ¿no? Termina y llega el productor. ¿Y sabes qué me dice? Hoy había salido quieres. en tele. Sí, claro. Yo Le dije, no, es la primera vez que salgo en cámara dijo Eres un natural Sí, es, es Lo que... estoy relacionando sí, 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 mucho los, los los Para que la gente que nos esté Escuchando <ríe> y aún no le hayan Dicho eso, yo lo que les quiero invitar Es prueben cosas nuevas sí. Quítense bueno. el miedo a, Rétense A hacer cosas diferentes Prueben cosas nuevas Y van a ver cómo van a encontrar algo para lo que son buenos Y alguien en algún punto en su vida Les van a decir, eres un nato Eres sí. un especial en esto Pero bueno, entonces volviendo a la historia
1: Total, bueno, pues ahí ya, ¿no? Este, De ahí, hace cuenta que me dieron alas. ¿Cómo llegamos la inspiración? ¿Cómo llegamos a la inspiración? Me dieron alas y de ahí se me quedó, yo yo nací para esto. Y era tanta la pasión que, pues nunca lo dejé. Llegué a mi casa, o sea, ya de regreso y, y pues mis monitos y tal. Y yo me aventaba este, cortometrajes pequeños de stop motion. Uh -huh. Pero de stop motion era un stop motion muy, muy complicado. Porque como yo no tenía una isla de edición, todavía no existía el Final Cut y todavía no existían las computadoras que editaban y tal. Yo lo que hacía era, con una cámara que me compró mi mamá, me acuerdo, mm. mi papá me dijo, no, 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 en esas pendejadas no. <risa> y mi mamá sí me dijo, ahí está, si, si esto es lo tuyo, ahí está. Y me acuerdo que yo me aventaba mis videitos con mis monitos al record stop, record stop, record stop, así pum. O sea, no tenía una isla de edición a la cual llegar al final, yeah. pero lo editaba todo en el momento en el momento. que lo estaba haciendo. Entonces me llevaba todo el día, pero al final del día tenía una historia de mis Todos dos Joe's que caminaban y se peleaban y de repente uno ganaba y ahí estaba, ese era mi, mi logro, ¿no? Yeah. Pero era con cortes, con, o sea, con close upcito con mid-shot, de cambio de ángulo, tal, y todo era cortado y editado Qué en la chido. cámara. Entonces, de ahí, pues obviamente se fue a, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi película. Pásalo del periódico, uh -huh. este que me ponen ahí, y ahí es donde... Al día siguiente, fíjate, yo cometí el error, pero no error, porque uh -huh. pues resultó no error, de poner el teléfono de las oficinas de mi papá <risa> en, es, la
0: nota, en la nota, como es que...
1: esta es la casa productora, este, como que este es nuestro, nuestros datos, tal. No te miento, eran 200, 300 llamadas. Pues imagínate el norte en la sí, sí, primera sí, plana claro. de gente. 200, 300 llamadas de gente desde quiero ser actor, ¿cómo le hago? Este... Salía yo una foto con una cámara así, entonces sí imponía no, el artículo, hombre, por la raza este dejó, claro. la raza se dejó caer. Y oye, tengo un terrenito, si lo quieren usar, yo también pongo estudios y tal. O sea, como que nadie dimensionaba exactamente qué era, qué era lo que estaba sucediendo. Pero me tocó recibir una llamada de, de un maestro de, de la uni que me decía, este, oye, tienen una responsabilidad social muy importante. Y, y me aventé el speech del maestro... Literalmente 20 minutos por teléfono. Mi papá no estaba. Entonces yo estaba sentado en su oficina, así detrás de su sí. escritorio. Este, así y la secretaria estaba hasta su madre de todas las llamadas. Este, pues na, oye, nada que ver una cosa con la otra. Y en eso entra la secretaria, el asistente de mi papá y me, y me dice, oye, te habla un señor, este, un Juan Carlos Lazo. Este, y yo híjole, pues, estaba con el maestro. Me acuerdo, por eso me acuerdo del maestro. Estaba con el maestro y le dije, tómale el recado. Dice, ok, tal. entonces toma el recado. Y llega y me deja un post-it y decía Juan Carlos Lazo, 20 Century Fox. ¡Ala! Teléfono. Yo, Ay, ¿qué pedo? maestro maestro. <risa> maestro muchas, este, gracias. muchas gracias. Le tomo su, su, este consejo. A huevo, nos vemos. Comunícame con este cabrón. 20 Century Fox. Juan Carlos Lazo, 20 Century Fox. Era el director de mercadotecnia, de marketing de 20 Century Fox. Entonces hablo yo, Juan Carlos Lazo, ¿cómo estás? Sí, mira, Ángel Mario. Ah, Ángel Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, pues mira, este, leí el artículo. Me dice, y todo lo que dices ahí está maravilloso, pero pues yo no sé si, en ver, si es verdad o no. Entonces, te la voy a poner bien sencillo, me dice. Nosotros estamos buscando a alguien así. Estamos buscando, este pues eso, queremos películas mexicanas. Contrario a lo que todos piensan, que las distribuidoras no quieren películas mexicanas. Al contrario, ávidos este, de, de películas mexicanas. Pero primero quiero saber si todo lo que estás diciendo ahí pues es neto. Es verdad. Entonces, vamos a hacer esto. Mándanos el guión. Este, y si todo lo que dices tú, si todo lo que acabas de decir es verdad, nos interesa este ver la distribución de tu película. A su e invertir, madre.
0: invertir para no,
1: la no, no invertir, distribución. Este, distribución. Entonces, wow. Caro. Pues ahí va el guión, no, se lo mandamos el ese mismo día, lo, muchas gracias y le digo, pum, sale sí. el guión. Yo en ese entonces ya traía un plan junto con mi socio, mm -hmm. este, Rogelio González que fue el productor. Todavía no entraba Rogelio este, de lleno, o sea, la primera cita fui yo solo, uh -huh. este, la segunda y de ahí en adelante ya, ya fuimos acompañados, pero yo traía un plan de ir eh, pues a, a recabar dinero. Yo no sabía cuánto costaba una película. Armar una película. Armar una película. No tenía idea. Entonces, en aquel entonces recibimos de todo tipo de charlatán, recibimos al fotógrafo que era fotógrafo de bodas, que dijo, yo te hago la, la fotografía. Te... Y, y como yo no sabía tampoco, ¿ca? le dije, si sí, a huevo. Este, entonces yo ya tenía un fotógrafo que la verdad sí tenía muy buenas fotos de boda, pero pues son totalmente distintos, sí, un cinematógrafo, un fotógrafo. Pero pues yo estaba casado con ese güey, ¿no? Claro, vas, ya estás. Y él decía, no, es lo mismo, nada más con movimiento. este Ya estás chido. Y ya tenía alguien de arte, y ya tenía alguien tal, porque te digo, me llovió mil gente. Sí. Entonces voy con una persona este que le gustaba, yo sabía que le gustaba mucho el arte, me la recomiendan este y voy... A contrario a lo que todos piensan que me conocen este, y que conocen a lo mejor en mi familia y tal, mis papás no pusieron un solo centavo para de esta la... película. Nada, cero. Me dieron el sótano de la casa que está grandecito para poner mi oficina y se acabó. Cabrón. Todo lo demás, este, yo me fui con el primer inversionista, con millón en mano, sin un plan de, de, de inversión, a proponerle: Oye, pues quiero hacer una película, este, hacer un pitch, ¿no? Y me acuerdo que, ser una persona bastante importante, me siento con él y me dice, a ver, antes de que me digas todas las chingaderas, este, resúmeme tu película en una frase. Como que eso fue una estrategia de él de decir, a ver, traes o
0: no algo como chido? Como la oferta de valor de un negocio. Totalmente. Explícame. Resume
1: tu película en una frase. Y yo no tenía una frase para resumir mi película. ¿Esta película era este inspiración? Guion era inspiración. ¿Sí? ok y en ese momento se me ocurrió, te digo que yo creo que esta película de verdad, alguien, el jefe de jefes, este, que mucha gente dirá que uno es Dios, otro es un alien, otro es... ¿Quién sabe? Pero a final de cuentas debe haber alguien ahí arriba, ¿no? O hablado o donde sea. Llegó, haz de cuenta, que un rayito de inspiración y lo primero que le contesté a esa pregunta fue Cuando el hombre descubre el verdadero valor de una mujer, la odisea de la conquista dura para siempre. Me oh, dice, vale, ah wey. cabrón, a <risa> ver, repítela otra vez. <risa>
0: y y la madre,
1: este, cuando, el, cuando el hombre descubre el verdadero valor de la mujer, la audición de la conquista dura para siempre. Se queda pensando y me dice, venga, te escucho, ¿qué traes?
0: Oh,
1: y de ahí, ese cuate le metió 150 mil dólares. Ahí de esa cita me dijo, 150, me comunico contigo, pronto me comunico contigo y cuando me habló, 150 mil. Entra mi socio y mi socio dice: Oye, pues sí, si jala, cabrón. Este ¿Cómo valuaste la muy No estaba evaluada. O sea, literalmente. O sea, esa fue... lana no sabía si era mucho. Yo no o sabía mucho. hacer a poco muchas si y con esa completaba con no. Para mí, 150 mil dólares eran un chingo, al menos yo nunca los había tenido en la bolsa, ¿verdad? Entonces, y si yo podía hacer, según yo, esta era mi mentalidad en ese entonces. Si yo podía hacer este, películas con mis monitos, o podía hacer ese video que hice en Clown Lost en Irlanda con 20 pounds, pues, ¿qué puedes hacer con 150 mil dólares? Entra mi socio y mi socio le da una dimensión al proyecto y dice, no, güey, hay que conseguir más lana. Entonces mi socio me lleva con otros inversionistas, hacemos otra vez el pitch y jala. Y de repente otro inversionista y jala. ¿Aplicaste la misma frase? De tres, no, fíjate que ya, eso no me lo preguntaron. No este, pero sí dejé la frase como la frase de la película y de hecho la película entra abre con esa frase. Entonces, a final de cuentas, de tres inversionistas que visitamos, tres le metieron la lana. Y son, no son ni familiares ni nada.
0: Tres de tres. Tres de tres. Cien por ciento de
1: porcentaje de bateo. Y ahí vino donde uno de los inversionistas, que ya sabía un poquito, no del tema de películas, pero sí el tema de filmaciones. Este, él nos dice, oye, carnal, este, pero se me hace que le andan cajeteando aquí en el sentido de, pues ese fotógrafo no, creo que, no sea, creo que sea. Y ese güey no creo. Dice, mira, yo le estoy apostando a ustedes y ustedes deciden, pero... Si me dejan recomendar, les recomiendo a este güey. Mm. Este güey a lo mejor les puede ayudar en la armada de la producción. Perfecto. David Ruiz Leche, es el que nos recomendaron y fue Kiko Lobo, que en aquel entonces tenía Moby Cracker, o sea, que estaba con su estudio iniciando y tal. Fue el que nos dijo, él fue el inversionista, el segundo, mm -hmm. y él fue el que nos dijo, güey, háblale aquí a, a, a Leche y si lo quieren, ¿verdad? O sea, si no, no hay pedo, pero entrevíselo y vean que me entrevisto yo con Leche y digo, no, pues este vato trae otro pedo. Sí. Yo acababa de ver el primer video de Panda, del de las motos, yeah. este las motos volando. Y le dije, güey, este y el look el bueno. que traía. Yo dije, este es el bueno Este es el güey que tiene que producir ejecutivamente mm -hmm. mi película. Cabrón. Entonces, y cuando le digo a Leche, Leche me dice, este tú dices apoyo yo brinco. Cabrón. Esa yeah. fue el, la frase. Entonces... Perfecto. Vámonos. Chido, chido, vámonos. Lo primero que hace leche es, pues le dice al fotógrafo de bodas, este, muchas gracias carnal, y se trae a, a Pepe Casillas al burrito y Y total, armamos, el, el, a armar el equipo. empezamos a armar el equipo y literalmente dos, tres meses después, con 700 mil dólares este, de, de, ¿De, inversión? de inversión, empezamos todos una película que nadie tenía la experiencia de filmar una película. O sea, el mismo Leche que tenía ya varios videoclips musicales no había filmado una más película. de tres días seguidos. Ya. Y nosotros filmamos una, un mes, una semana. ¿Eso duró la filmación? Eso duró la filmación. ¿Un
0: mes, una semana?
1: Un mes, una semana. Exactamente. Los actores, todos eran novatos en cine. Nadie. O sea, ¿dónde los conseguís, los actores? A Televisa. Nos fuimos a Televisa. Primero conseguimos Arad. Arad dice hoy hay una chavita nueva que está eh, fenomenal. Bárbara Mori, te la recomiendo. Tal nos contactó. Fuimos a estudios Churubusco. Tal yo vi a Bárbara Mori salir de la camioneta y hace cuenta que en cámara lenta y con la canción de This Magic Moment y el pelo así Véngase volando para atrás. Dije, güey, no tienes ni que hacer casting. ¿ca? Ya habían pasado por casting Irán Castillo. Habían pasado varias, no? Pero Bárbara fue la que pues, se quedó y pues, claro. lo, lo, el resto es historia. El resto ¿no? es historia. Y de ahí, este, ya con la película terminada, se la mandamos a 20 Century Fox porque ya teníamos, nosotros teníamos como que la carta esa de intención de la Fox. De que estaban interesados. De que estaban interesados. Pero a ver,
0: duró un mes, una semana la grabación. ¿La edición cuánto duró? Cuánto, la edición duró un mes, un mes y piquito. Acuérdate
1: que en ese entonces nosotros filmamos con cámara de 35 milímetros. Entonces, era muy complicado. No veías los dailies. Teníamos que mandar a revelar el negativo, revelar el negativo. que nos mandaran el negativo de regreso. Eh, los dailies los veíamos en VHS, en baja calidad, tal. Entonces prácticamente era a ciegas. Yeah. Este la película, no? Y pues digo, gracias a Dios salió todo como uh -huh. de, como salió. Este el único hábit que había aquí o de los pocos habits que había aquí en Monterrey. Nos lo rentaron la nota, costó. Después este se dio, fíjate, la, la canción, que es una... La canción ha sido, pues, muy... este Le ha gustado mucho a la gente. este Nos presentan a Memo Méndez Guiu. Que Memo Méndez Guiu es, hoy por hoy, el compositor, yo creo que el, el más grande de, de pop. Todo lo de OV7, todo lo de este Timbiriche, Mamá, Papá, Me... Todo este es Memo Méndez. Sí, sí. Este... Y nos presentan a Memo Méndez, me voy a su casa, me dice, ahora le vamos a ver la película. Veo, vemos la película sin audio, obviamente, nada más uh -huh. los diálogos, sin, sin música tal. Cuando se termina la película, volteo y no estaba Memo en el sillón, digo, qué pedo, ya vale, madre, no ya, le vale, gustó. Ya. Memo baja con la guitarra y me dice, Angelito, qué pedo con tu peli. A ver qué te parece esto, esto es lo que me inspira. Y se toca la canción Inspiración la de canción primera, inspiración. de primera. De un solo de tiro. Un, ¡Pum! ¡Ah! La escucho y la veo comparado con las imágenes. Y digo, güey, este pedo es... Y oye, qué te late si la canta Benny Barra a huevo, pues Timberiche toda la o sea. vida para mí, a huevo y ya está. Entonces, pero todo esto, en todo esto la Fox dice, "Oye, ¿sabes qué, güey? Pues sí, 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 todo lo que dijiste aquí está acá. Vamos contigo." Entonces la Fox le entra, este, Ya con
0: la película grabada, ya, ya con todo, la película lista. todo,
1: la Fox le entra y dice, "Pues tu película va a abrir con el signito de Fox." Cabrón.
0: Puta madre, sí, imagínate Qué sensación wey. Y nos dicen, wey.
1: vamos a tantas salas a nivel nacional Y nos dicen todo y red carpet Y artistas y ¿Cómo todo ¿Cómo te entonces, sentías, güey? te güey? Pues en ese entonces tenía ya 22, 23 años
0: Madre, wey, qué este, chingón fue,
1: fue, pues, un sueño Y, pues, la verdad es que Nos fue muy bien en taquilla en aquel entonces Pues, este, híjole pues, Sí, sí, digamos que nos eh, Pues nos fue bien les fue este, bien. Nos fue bastante
0: bien y pues de ahí empezó todo. Qué buena onda, no te sí. quiero felicitar. En verdad, Ángel, la verdad, este el, 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 haber conjuntado todas estas cosas, el que se hayan dado. Eh, la verdad es que te quiero felicitar. Tu película gracias. está chingona, güey. Muchas este, gracias. Y, y bueno, pues con todo esto que nos has estado platicando, has ido mencionando diferentes aspectos, aspectos de, de, la, industria, de la industria del cine, que estaría mm -hmm. bien ir puntualizando. Claro. Y ahorita nos platicaste algo de, de tu experiencia. ¿Qué crees que te ayudó a ti a sobresalir dentro de esta industria?
1: Fíjate que hicimos una película que no se habían hecho antes. Las películas que se hacían eran muy puntuales en el que era un cine de autor, un cine de protesta, un cine tal. Inspiración es considerada la primera comedia romántica. Mm. Entonces, y era una comedia romántica muy estilo gringa. Y vaya que vinieron después varias, ¿verdad? pero Muchas, tú es, fuiste claro, la... Fuimos la pionera, la pionera y fuimos una película que cumplía la calidad, que eso para mí era lo más importante, que la veías y no se veía película mexicanosa. Yeah. Se veía película como sexo por el lágrimas, se veía película bien. Entonces, eso, yo creo que eso fue lo que, pues sí nos puso en el mapa de decir, ay, güey, este, hay una productora de Monterrey. Aquí la siguiente película. Este, se hizo cinco años después que fue este siete días,
0: siete días.
1: O sea, no había aquí y éramos los únicos. Por un momento fuimos este, los de la gloria aquí, no sí. que, que éramos la única productora que había hecho algo grande aquí. Este, entonces eso fue lo que nos abrió este,
0: un poquito. Buenísimo. Camino. Pues claramente está el hecho de disrumpir dentro de la, de, sí, claro. de la industria, el, el conseguir eh, este diferenciador que a final de cuentas pues, te, te posiciona bastante bien. ¿Qué, qué, ¿Con qué cosas te topaste? ¿Puede ser dentro ahí de, de la creación de inspiración o más adelante ¿qué, qué cosas fueron? Fíjate que yo he vivido las dos caras de la moneda ¿Mm? con las dos películas que hice. En inspiración
1: todo se dio, todo. O sea, era impresionante. Fíjate, para, por contarte una anécdota así, este, rap, voy a tratar de ser rapidón, nos pasó que el, el último día de filmación, la escena final, no nos fuimos cronológico, pero sí... Este, filmamos la escena final, la escena del beso, la escena en el veneciano. Yo ¿verdad? quería un restaurante veneciano y pues creamos ahí el, el Paseo Santa Lucía y tal. Y nos pasó que ese día de la escena final, antes de empezar a rodar, que teníamos toda la noche para rodar, porque era de noche, Este, empezábamos a rodar cuando se metía el sol, empezábamos a filmar y pues cuando salía ya parabas, ¿no? Y era el último día y de repente llega el staff, el, el gaffer y nos dice, oye, hay pedo, ¿cómo? La planta de luz no está no. funcionando. Ya le fuimos a poner gasolina, ya este, o sea, ya le pusimos el diésel, ya tal, no funciona, no enciende, no prende. Puta, pues tráete otra. Y se caga dice el güey, y dice, "No, carnal, es la única que hay en todo Nuevo León, ¿verdad? No o sea, mancha, no había planta, no. plantas de luz silenciosas. Pues quién chingados va a necesitar una planta de luz silenciosa Silencio. grandota para iluminar todo un set. Claro. Nadie, carnal, o sea, ustedes y, y la habíamos traído de México, ¿verdad? Sí. Entonces y no hay, to no hay, aquí no existe, no hay manera. Tendríamos que tener una de México porque así hay más este, producciones, pero pues o sea, lo que tarda. se tarda dos, tres días tal en contratarla tal. Y pues una, un día de filmación es un pedo y pierdes mucha lana. Entonces, como no se puede y los actores tenían compromisos este, que ya no podían seguir. Entonces era el último día el último. y fue, si sí fue así de que. Ya estábamos por dar por, o sea, porque no había manera de, de iluminar todo. No había manera de hacer nada. Entonces, como última, dice el productor, pues mira, llévatela a la gasolinera, Ajá. a ver si hay algún técnico ahí cao, que pueda averiguar, porque ni siquiera encendía, a ver si puede averiguar, cao, porque pues no hay, pues órale, y hay, ya todos bajos, ya todos este con el Aguitador. aguitados de. Madres, esto sí es un pedo y grande, porque a ver, ahora para volver a armar otra vez la producción ya llevabas una inercia tal, ahora va a ser un pedo, entonces ya todos aguitados, enojados tal, sale la planta este y de repente, como a los 30 minutos, llega nuestra planta con una planta al lado, así, qué pedo, una planta idéntica, idéntica. A la madre, sí, sí, sí. ¿Qué pasó, cabrón? Y dice el chofer, dice la producción, no mames, güey. No mames este pedo. se me paro en el semáforo a tres cuadras y al lado así, una planta. Igual. ¿Qué pedo, brother? ¿Cómo? ¿A dónde vas, güey? No, venimos de México, vamos a Saltillo, que no sé qué madre, es un evento, no sé qué, que es en dos días. ¡Oye, güey! ¡No, ser, no seas güey. pendejo! ¡Qué pedo! ¡Tal, tal! ¡Sí, güey! ¡A huevo! ¡Tal! ¡Un día! ¡Claro, güey! ¡A huevo! corramos tanto! ¡Perfecto! ¡Tal! O sea, en el momento no exacto, ser, en, el, en el instante preciso, en, esquina, en el día, güey. en la esquina, en todo, llegó al, eh, o sea, neta, ¿hace cuenta que alguien con varita mágica dijo a ver, ahí les va como para que no
0: película, ¡Como
1: una película! ¡Como una película! Y literalmente nos acompañó a la planta y filmamos y terminamos la película. Cabrón. Y así como esa, hubo Puta, te puedo decir infinidad de historias.
0: Bueno, te la creo. Bueno,
1: viví pues... eso en inspiración y en seres viví lo contrario. En seres me robaron dinero. Este fuerte. O sea, hubo demandas. Este no nos, secuestraron el material de la película. Este no, no, no. O sea, todo lo contrario. Sí. Viví las dos y seres. Fíjate, inspiración se hizo con dinero privado, con mm -hmm. capital privado, inversionistas que decidieron arriesgar. Y Ceres tuvimos la ventaja de que era un incentivo fiscal uh -huh. que ahorita están dando. En aquel entonces se llamaba el 226. Ahorita se llama el artículo 189 de la ley del ISR. Y es, te dan 20 hasta 20 millones como tope este, para hacer tu película y no los tienes que regresar. Uh -huh. es, es, a fondo es a fondo perdido. Entonces, eh, lo que ganes es para ti. Uh -huh. Nosotros teníamos, yo ya tenía el plan todo bien hecho porque Ceres fue... En cuestión producción fue el doble o triple de inspiración, inspiración en el sentido de que era una película más grande, tenía efectos visuales. Ya venías con experiencia. Ya venía con ya, experiencia, bueno, ya todo esto era... Esta
0: tiene que salir perfecto. El
1: crew subió de 80 a 200, cabrón. O sea, era otra cosa. Creamos sets, creamos unas... este. Una cueva, todo el final es dentro de una cueva y la creamos toda en un gimnasio, yeah. construcción de un mes. O sea, era otro pedo. Bueno. Ya era una producción mucho más grandota, pero al mismo tiempo los problemas fueron mucho más grandotes y totalmente en su momento insolucionables. Mm -hmm. y, y te digo, este dinero que yo ya tenía calculado ahí sí fui ya mi socio no estaba conmigo. Fui era el absoluto y jefe manda más. Bueno, en mi inspiración también, pero compartía con, con alguien manda, la responsabilidad. Sí. Acá no. Entonces acá todo caía este a mi peso y pues de tener todo calculado de repente llega la actriz y oye güey es que mira te quiero mucho pero si no me pagan yo no filmo ¿cómo que si no te pagan güey? ¿cómo no te están pagando? sí tal entonces revisamos los números y tal y llega la productora que había contratado en ese entonces que no era socia sino era alguien contratada como freelance que operaba, como freelance, como... Que operaba uh -huh. este y llega y dice híjole pues perdón cabrón este, pues sí, se nos fueron los números y pues no. faltan tanto. Y luego nos dimos cuenta que fue robado no y manches, tal. Y luego el pedo es que ella pues por defensa se decía, no, fue Ángel el que se lo robó. Y yo 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 así como que, como es mi película, mi dinero, ¿cómo voy a autorrobar para sí. después yo volverlo a meter? Porque al final de cuentas tengo que sacar la película. No te estoy entendiendo. Hubo juzgados, hubo abogados, no manches, hubo... Sí. O sea, fue un desmadre la película... Este, anécdotas como el estudio que para qué voy a decir nombres este, pero el estudio de revelado de, de copiado de, de, de cines porque en ese entonces los cines todavía eran análogos, análogos. ahorita llegas con un USB lo pones y, y ya y está, está antes era análogo entonces las copias las tenías que sacar en carrete de en cine carrete. entonces el, el laboratorio de copiado literalmente este, nos dijo mira hay dos cotizaciones esta se hace en esta máquina, que es la máquina A, que es una máquina lenta uh -huh. que vas a tardarte dos semanas en sacar las copias. Y si la haces en la máquina B, es una máquina pues, que cuesta más, este, pero en lo tres en días tiempo. lo tienes. Entonces, mira, ¿sabes qué, carnal? No tengo problema. La, 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 la fecha extra no es tanto. Me voy con la máquina A, que es la baratita. Uh -huh. Perfecto. Ya está. Entonces, pues esperamos las dos semanas. A tres, cuatro días de que teníamos que mandar los, los negativos a la distribuidora para que la Ajá. distribuidora los colocara en las salas. Nos, este, cuando vamos por nuestro negativo, nos dicen, ya hemos pagado, obviamente, porque no, 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 no se la vientan sin guarache. Sí. Este, nos dicen, oye, pero nada más que hay un pedo, güey. Este, nos debes tanto más cantidad considerable, un millón y pico. ¿Cómo, güey? Este, de dónde? Dice, es que mira, sabes que hubo un error aquí, y este, y lo pusimos en la máquina no, B, güey. Pues es tu pedo, carnal. Yo, a ti y el todo está que la máquina dice no, sí, pero no, no es mi pedo, es tu pedo, porque pues si quieres tus negativos, tienes que pagar. Oye, brother, pero ¿cómo, güey? ¿Qué tal? No, no, no. Hazle como quieras. Si no, no hay pedo. Los tiro y se chingó y me quedo con el, la lana que ya me pagaste. Entonces secuestraba la peli, tuvimos que cancelar el oh, estreno, man, tuvimos que, y luego de repente ahí sí, pues ayuda de la familia. Bueno, chinga, pues ahí va, ahí va la y lana. métele más lana y métele más lana.
0: La distribuidora en este caso, ¿quién era?
1: Corazón Films, sí, que, que ellos no tenían, Corazón. ellos no tuvieron la culpa, ellos ya, hicieron sí, todo bien. Sí, no, no. Este la culpa era de, de, pues de los demás.
0: Y me llamó la atención ahorita que estabas mencionando que en, en, que en Inspiración tuviste inversión privada y acá en uh -huh. El Ceres fue, eh, fue pública. Sí. Me gustaría entrar a un poquito a esa claro, parte, chale. ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Inspiración, dijiste que los rendimientos estuvieron buenos, nada más para que la gente entienda un poquito cuáles son unos buenos rendimientos dentro de la industria, hablando en porcentaje. Pues mira, ¿El rendimiento? ¿Qué riesgo se considera alto sí, riesgo sí. una película? 100% alto riesgo. 100 un,
1: alto yo, riesgo. cuando voy a vender algo así, o que me preguntan, porque infinidad de veces me han hablado para preguntar, hoy me están ofreciendo una película, este me ofrecen tantos rendimientos tal. Híjole, cabrón, pues mira, lo que tienes que ver es que esto es como o sea, el, el perfil del inversionista para una película debe ser un güey como el que va a Las Vegas y tira 100 mil dólares en una mano. Es lana, lana que me sobra y que si cae rojo, pues ya chingué. Y si cae negro, pues perdí los 100 mil dólares sí, claro. y no me afecta. Claro. Ese es el perfil. Y amor al arte y pues porque Exactamente, me sí, Ay. sí. Pero pero a final de cuentas tienes que estar este, bien, bien Con consciente de que lo más probable es que pierdas tu lana. ¿Por qué? Porque es un mercado que va al público a la masa y nunca sabes, nadie sabe cómo va a reaccionar la masa. Eso
0: es algo bien importante. Digo, aquí hemos hablado de mucho tipo de inversiones, etcétera. Claro. Pero aquí, como dices, no, va a la masa y no sabes cómo va a reaccionar la masa. Pueden de repente sacar una nota y se hace viral y tu película es un éxito, o pueden nadie hablar de ella porque pasó sin pena ni gloria sí. y tu película no la vio sí. ni tu mamá. Y en porcentajes, ¿qué rendimientos así? Hablando una muy buena, mediana y una mala. Uf,
1: pues mira, la verdad es que es considerado con que recuperes tu lana, este es considerado ya, ya, un éxito. ya un éxito. Te voy a explicar por qué. Porque la, la, por lo general, los inversionistas o las empresas productoras hacen su plan a largo plazo. Uh -huh. A no en la primera película me va a ir bien. Ya. Yo le estoy apostando al nombre del director, al, al nombre del productor. Le estoy apostando a largo plazo a cinco o seis películas. Ya. Y esto yo lo escuchaba desde el principio con los primeros que nos invirtieron. Es yo en esta voy considerando que lo más probable es que nos vaya mal. No les fue mal y recuperaron, pero esa era el, el, la manera de verlo. Yo estoy viendo pero la segunda. Yo estoy viendo la tercera, actual. cuarta película ya. que es donde tú ya vas a tener un nombre de donde vas a, vas a estar más arriba, donde ya en teoría va a ser más fácil y vas a traer algo, ya. un camino bueno, recorrido.
0: Entonces, viéndolo así, pues sí, si en la primera película sacas lo, lo que metiste, pues a toda, es a toda madre. ¿Por qué? Porque, Porque planes a el culture, ya ganaste posicionamiento, ya ganaste nombre, etcétera. Muy, muy interesante eso que uh -huh. mencionas, ¿no? este Pero bueno, dices que la en Inspiración entonces
1: hasta hubo también para repartir. Eh, claro, hubo para repartir. Yo fíjate, esta es una anécdota. <risa> este eh, Inspiración hizo, si mal no recuerdo, en aquel entonces 38 millones de pesos en taquilla. O sea, pues sí, sí nos fue bastante oh, bien manches, y, y dijiste comparado que la con fueron 700 mil dólares, dólares, pero el dólar a 10, yeah. O sea, pues estás hablando de 7 millones de pesos. Millones de pesos. Pues no está mal. No está este, y aparte pues tuvimos product
0: placement dijiste 78 millones de, no, ¿cuánto dijiste de ganancia en taquilla? 38 millones de pesos. Manches,
1: y eso es en taquilla, faltaron yeah. los DVDs, faltaron yeah. pues obviamente oh, este, y por ejemplo, este a mí a mí en lo personal, yo como director hay un hay una cosa que se llama las las eh, de gestión colectiva, las empresas de gestión colectiva, que es yo que estoy en el sindicato de escritores y que estoy en el sindicato de directores, este, te, ellos te, te cuidan, o sea, son como tus representantes, eres como el, pues el, los del sindicato, Cam, este, la Sojemi y la Somedire. Y de repente, yo sin saber, porque yo te digo que ni estaba enterado de esas cosas, yo estaba concentrado en hacer películas y en cuál era la siguiente y tal. De repente me dice el director de Siete Días, Fernando Calife, me dice, oye, güey, a través de un amigo, no me lo dijo él, este, me dice, oye, güey, dice Fernando Calife Cam, que te reportes con el sindicato de escritores, porque. Este te andan buscando. Cabrón. Y yo dije, chinga, yo, 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 porque voy a un sindicato de escritores. No, se en el no, 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 te andan buscando que te deben una lana. Y, ay, cabrón, es <risa> distinto. <risa> es distinto. <risa> Entonces, <risa> este, a ah, cabrón, ah, pásame el dato y digo, órale. Entonces hablo y me explican cómo es. Me dicen, mira, esta es una, este, no me acuerdo si corporación o cómo se llama de gestión colectiva. Esas son las palabras que me acuerdo. Este, y nosotros hace cuenta que cobramos, tú tienes un derecho de un porcentaje de tanto este, de tus películas como artista, como escritor, y te recomendamos que vayas con el sindicato de directores. Te tienes que afiliar, tienes que obviamente ser miembro, y nosotros nos encargamos de cobrar todas tus regalías. Y yo, ah, pues todo eso suena ellos a toda madre. Ellos, ellos hacen la gestión, ellos hacen todo ese pedo. Este, yo, pues eso suena a toda madre, pues sí, pero y yo, la neta, totalmente, este, pues de no estar. Eh, poniendo la atención a eso, que? no sabía de qué estaban hablando y tal, y yo a ver, bueno y qué toque pues sí, güey, pero cuánto me puedes deber como sí. para que yo me quiera asociar sí. a, a afiliar y tal, no, pues a ver mira, los números están aquí, eso es un millón y piquito de... que qué, 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 cabrón? <risa> ¿Dónde firmo eh, mañana? este ¿Qué tengo que hacer, no? Pues ir ante notario y venir y tal, tal pues para el día siguiente ah, bueno. yo ya estaba este, yo soy miembro de, sí. de <risa> del sindicato de escritores y de directores verdad porque uno te da un porcentaje y el otro el otro ya. entonces eso para mí, aparte D, pues fue económicamente, pues uff. Claro. Imagínate a esa edad, ya. a los veintitantos no, no, no. años. Uy. Tú tener esa, esa que no es lana que te dan tus papás, sino es tuya, tú te la ganaste, claro. tú lo traes y la puedes gastar en lo que quieras, no? Pues, y te ya. publicó 20th Century este, Fox. Y, sí. Exactamente, y 20th Century Fox, y de repente ya te están hablando de este, pues de otros lugares más grandotes. No, pues este claro, estás volando. Claro.
0: Ahorita que estabas mencionando, me gustaría mapearnos la industria Chale. del cine. Ahorita la industria del cine de mexicana
1: es diferente bueno no, no. Es que es diferente en cuestión de cómo se cobra, pero, pero sí es muy similar este en todos los sentidos. La industria tiene tres rubros: okay. y es productora, okay. distribuidora y exhibidora. Okay. Entre esos se reparten el pastel. Okay. El más jodido siempre va a ser la productora, la productora. Porque es el que lleva el riesgo. ¿Qué hace la productora? Ahí te va. La productora es el que trae el proyecto, es la que. Pues crea todo, contrata al director, compra el guión o si compra los hace derechos, que las pay, cosas
0: sucedan. No guion, crea
1: el producto, crea el producto, crea el producto. O sea, okay. tal cual. Entonces, por ser la que crea el producto es la que invierte y es la que a final de cuentas okay. toda la lana. El riesgo hay. A veces hay, este, ya si tienes nombre puedes lograr que, por ejemplo, ahorita en mi caso, VideoCine, pues te paga cosas por adelantado porque yeah. dice ya, ya voy contigo con este, la distribuidora y con y tal, el... con la distribuidora. Yeah. La exhibidora todavía no juega. No, no. Entonces pues te adelantan, te dicen te voy a dar un adelanto de distribución antes de que filmes nada, entonces pues ya, ya tienes ese colchoncito, pero la productora es la que mete la lana y crea el producto, una vez hecho este, se va a la distribuidora Resultado final de la Resultado productora, aquí está. aquí está tu película, me costó 20 millones de pesos vamos a decir la distribuidora lo analiza y dice, bueno, vamos a ir con tantas copias, vamos a ir a meterle tanta publicidad. Entonces ahí es donde entra la inversión de la distribuidora. Okay. Que es, pues, cada copia Alcanza. cuesta tanto, alcanzo, todo eso. Entonces vamos a decir que ellos le meten, por lo general, es un porcentaje de lo que te costó. Ya. Entonces vamos a decir, si a ti te costó 20, nosotros le vamos a meter 6 millones de pesos. Entonces ahí ya vas de socios, pero te dicen, aquí está el, el, el juego. Te dicen, nada más que lo que se recupere primero me cobro yo. Ya. Yeah. Entonces tú vas hasta el final. Tú vas hasta el final. Okay. Y de ahí ya eh, como socios vas con la exhibidora. Que la exhibidora es CineMex, Cinepolis. Son los dos. Son los cines. Son los cines. Y el cine es el que tiene cero riesgo. ¿Por qué? Porque ellos así como te ponen te pueden quitar a los dos días si nadie viene a ver tu película y ponen otra. Tienen de sobra para escoger. Y dos ellos cobran. Sí. No le metieron <risa> nada. A final de cuentas, bueno, en el terreno y todo lo que tú quieras, que eso es lo que... lo que Los fierros los, los del José, activo. Los fierros del activo. este Pero a final de cuentas, por ti, pues no no gastan absolutamente nada. Tú llegas con tu producto, en conjunto con la distribuidora, lo exhiben y se divide de la siguiente manera. La primera semana, por ley, hicieron una ley donde para apoyar al cine mexicano, al cine local, okay. ya te dan el 60% de la taquilla. Depende. De la
0: primera semana. De la
1: primera semana, entre el 50 y el 60%. Es eh, para, es para el team. Es para el, el productora el, 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 el distribuidor. O sea, la,
0: la exhibidora dice va el 60 o el de 50 cada y les va peso a ustedes.
1: de boleto, el 60%, depende de cómo negocies, pero por lo general así está. Este, el 60 va para este, team, ¿no? para este team. Okay. De la segunda semana en adelante
0: ya es 70 ah, a ellos, 30 tú. ¿Esa es una regla de dedo o es acomodar Es ha una regla de dedo. Es una regla de 70-30. 70-30. Puede te
1: digo, puedes, okay. si sí puedes negociar, depende de quién seas, pero. Por lo general es así. Se Pero ojo, eh,
0: de este de este team, del uh -huh. team inicial de la primera Primero se cobra el primero. ¿no? Ajá. Se, eh, ¿Quién cobra primero? No, no el no. distribuidor, el distribuidor. O sea, se cobra de esta primero. lana, ellos uh -huh. recolectan
1: la lana porque aquí uh -huh. va el consumidor, aquí les paga. Entonces estos güeyes al principio te dan el 50%, sí. que es por eso es la esa urgencia de, de los productores y la distribuidora, de que la, que primer la semana primera semana metro. es donde tengas y que Y la agarrarlo. red
0: carpet y hacen todo el rato. Todo ese
1: pedo. ¿Para qué? Para que el mayor número de gente vaya y pues me toque el 50% o el 60% de, de, de la recomendación. Entonces, y, ahí te va. Una película mexicana, por ejemplo, exitosa ahorita, te hace 70 millones de pesos, 50 millones de pesos el primer fin de semana. El primer fin de semana. Entonces, échale, pues te llevas la mitad de eso. Sí, la mitad.
0: Y de eso primero se va a cobrar la distribuidora. A saber, la a saber. distribuidora te dice esos seis milloncitos que yo le metí.
1: Primero para acá, que nada. Primero. primero que nada. Y ya que me pagué, ahora sí vamos. Ahora sí, ahora estás, y ahí sí tú tienes la ventaja ya ahí, porque ahí sí es un deal 70, 30. Ya. La productora
0: y la distribuidora, y la distribuidora. Pues es mucho menos. Y, y este team no solamente gana de los tickets. Los, ah, no. De la asociación con la ¿Qué más? Gana
1: si venden la película Netflix, antes eran los DVDs, los derechos, DVDs, ¿no? los derechos son los exactamente. Derechos. Antes era este, pues, DVDs, Pero que ahorita ya. La distribuidora
0: entra también en esos DVDs sí, claro, con, totalmente
1: con generadores de contenido. Es que, ¿cuál es su rol? Ahí te va, su rol es precisamente uh -huh. llevarte con, 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 Netflix. con Netflix. Su rol es llevarte con, con no nada más Netflix, es este eh, las películas de avión, te sorprenderías. Ajá, claro. cuánto O sea, de meterla en el avión, este, te de repente es te pagan quince, veinte mil dólares. Ya, ah, pues está todo además por derechos de un mes. Este, venderla a, a, a cable o sea a directv ah, a tal ah, de repente okay. te llegan a pagar 100 mil dólares porque tu película esté en cine latino este, yeah. de directv
0: entonces pues ahí vas son okay. son una pro... entonces, con y, y ahorita es a, la, a donde a donde quiero mirar cómo ha evolucionado la industria ahorita una productora podría ir directo a hacer sus propias fuentes de ingresos sin totalmente pero
1: pero depende o sea, a, con, a quién quieres llegar, a quién quieres llegar y los números que quieres tener. Si no. te vas a ir directo a YouTube, pues no vas a hacer 20, 38 millones de pesos en taquilla. Mm. O sea, ahí es totalmente. Y sería tonto todo eso. ¿Por qué? Porque si tú vas a ir primero a los cines, el YouTube lo vas a tener como quiera mm. o, o los otros canales los vas a tener como quiera. como quiera. Este es como que el primer paso, el primer canal. Entonces sería absurdo ya. decir, no, ese no lo agarro y me voy primero a estos. Pues estás dejando ir claro. este algo importante.
0: ¿Me puedes decir nada más para que la gente sí. entre en contexto nombres, por ejemplo, de distribuidores? De
1: distribuidores aquí, por ejemplo, ahorita está pues, en Latinoamérica, está Twin Century Fox, eh, que como pausa así de Twin Century Fox. Años después, Juan Carlos Lazo, que fue el que nos habló de, de marketing, me hice muy amigo de él, uh -huh. este, hasta la fecha somos muy amigos. Como seis, siete años después se convirtió en el director general de Latinoamérica. es el, el mero, 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 el que decide el tal onda, de Twin Century Fox Latinoamérica. Entonces, pues sí, estuvo muy chido. Y este está Twin Century Fox, está Paramount, está Columbia, está Sony, está Universal, que bueno, ya se unieron ahí un. Son una, los que
0: aparecen al principio. Son los que películas. aparecen al
1: principio. Y está ahorita el más exitoso en México, o sea, el de rentabilidad que más, eh, que mejor le va, es videocine es Video mexicano. Cine. ¿Por qué? Porque trae todas las románticas, este, las, las comedias, las tal de, de cine mexicano. Son los que este, distribuyen el mayor porcentaje de cine mexicano. Y ahorita, un no sí. se aceptan devoluciones, pues hizo, échate, 700 millones de pesos en taquilla. Sí. No
0: ya estás hablando de números grandotes. Cabrón.
1: De, y dame <risa> números de productoras. Pero en, en nombre de. Nombres, pues está, por ejemplo, Lemon Films, está Kabuto Films, Cabuto Films, que somos nosotros que ahí estamos. Este. Ay, híjole, hay un chorro, cabrón. Este, eh, todas obviamente están en Está Imagics, Grupo Imagics, que ta, ellos también traen dos películas ya bajo el brazo. Este, son de los de aquí que, que, que pues están, son players, ¿no? Ajá. Están jugando. A final de cuentas, aquí en Nuevo León, que desgraciadamente, pues, es una, la industria, no está tan, este, somos contados con los dedos de la mano, y casi casi te puedo decir que la mitad, las productoras que están jugando en las grandes en ligas. Las grandes ligas. Todos los demás, pues quieren, pero pues no se puede y traen ahí, de repente hacen un cortito y pues no está tan chido y tal. Aquí, 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 directores, que, uh -huh. que, que digamos que tenemos dos películas o más, pues está un Fernando Calife con Siete Días y no recuerdo el nombre de su segunda película, pero que también este llegó a estar a nivel nacional. Está Gabriel Guzmán de Imagix. Está un Andrés Clarion que también está ahí jugando en las grandes ligas. Y párale de contar, con. Y yo, o sea, y ya, no hay este... Y, y chinga, ahí es donde tú quisieras que... Fíjate, yo en aquel entonces, en Inspiración, me acuerdo que según yo di un, un fact a los medios, siempre lo daba, siempre que me entrevistaban decía yo, de mí se acuerdan, en 10 años, la industria del cine en México va a estar aquí en Monterrey. ¿Y por qué decía yo esto? Porque este, aquí tenemos todo, tenemos desierto, tenemos... este agua tenemos este ciudad montañas, tenemos esto. campo montañas yo decía es un set grandote y por ejemplo en mi caso que yo lo viví cerrar las calles para filmar yo cerré el túnel de la loma larga y metí un alien una nave espacial así que tronaba puse puse explosiones en en las luces tronaron o sea en efecto visual todo este y no hubo pedo. O sea, lo pude, es fácil. Es relativamente fácil, bien. relativamente. Este, entonces yo decía, güey, ahorita tú tratas de filmar algo en, en Ciudad de México sí, y hija. te dicen, sí, claro, son 500 mil pesos por día. Güey, qué pedo. Entonces yo decía, aquí se va a venir todo. El problema es que nadie me siguió. Yeah. Te digo que la siguiente película que se hizo fue cinco años después. Cara. O sea, nadie me siguió en ese momento. se debe? Yo creo que se debe a la misma razón por la que, por ejemplo, el Festival de Cine de Monterrey es prácticamente inexistente. Uh -huh. Tú lo comparas con el de Guadalajara, con el con el de Guanajuato, con el de Morelia, uh -huh. este y, y todos son in, a pesar de que son ciudades a lo mejor y económicamente más chicas, tienen un alcance internacional y de repente ves a Quentin Tarantino yendo al de allá uh -huh. y tal y aquí no viene ni la mamá de este María Conchita Alonso. ¿Por qué? Porque la mentalidad es muy chica. En fíjate eso es algo este que desgraciadamente pues así se ha dado. Lejos de ser un una industria de, de apoyarnos, de ver cómo le haces para que el otro también vaya, porque si vamos juntos abrimos más. Aquí hay un concepto de te chingo. O sea, yo me acuerdo en, en aquel momento, te digo que fueron cuatro años o cinco años que nadie volvió a hacer una película y yo era el, el único. A mí no me bajaban del hijo de papi que le habían patrocinado su película. Todos, los que hacían películas, claro. los que hacían no películas porque nadie decía, sí, porque los que es. hacían videitos, los que ya. hacían cortometrajes, los que estaban que decían yo estoy en la industria y que en realidad no era nada. Mm. Este no me bajaban del hijo de papi que me dieron dinero para hacer la película. No me bajaban del güey que no sabía ni qué estaba haciendo y que fue un churro. El siso no del cangrejo
0: no en la totalmente en la...
1: aquí en Monterrey te sorprenderías, pero está a flor de o sea, eso es impresionante. Ya. Este. Todos te, te tiran. O sea, como que es una guerra. Si te fijas, tenemos, se supone que tenemos un gremio de cine y todas las noticias que obviamente no salen las noticias, este, pero pues yo me entero porque estoy ahí. A final de cuentas, yo sigo estando arriba de todos y los veo para, en el sentido de que veo qué está sucediendo sí, claro. y me doy cuenta que el vocal se está peleando con el otro y que todos se están peleando y que todos quieren esto y tal y tal. O sea, es una un cochinero ahí que todos yeah. están peleando contra todos que por eso no sale. Es como hace cuenta que metieron la política. No se han puesto de acuerdo para, para impulsar, impulsar para hacer nada y el festival sí, de cine es lo mismo es está una persona ahí que nunca en su vida ha hecho una película y él es el que está dirigiendo pues qué sabes de cine sí, compadre sí. o sea y, y a final de cuentas este pues por eso está como está y, y, y esa persona misma te tira y dice nan ese güey y tal y lo escuchas y luego este en algún momento se me ocurrió fíjate yo con dos películas hechas con este más de seis libros escrito fantasma para Planeta y para Penguin Random House que me contratan para escribir uh -huh. libros grandotes que han vendido cientos de miles este mi propia novela este con todo eso me acerqué por tonto porque dije bueno a ver vamos a ver si ya estoy aquí de vuelta en Monterrey voy a ver qué onda con el gremio de escritores literalmente me dijeron no tienes currículum
0: no puedes no, no te podemos
1: aceptar porque no tienes currículum yo así de que cómo este Sí, sí, disculpa, pero no. Este, ¡Guau, wow, cabrón! Le dije, oye, güey, a ver, nada más dime, por favor, una sola persona, sácame uno que tenga más currículum que yo en ese gremio. No te podemos dar esa información.
0: Mi ¡Ay, güey. güey! Entonces dije,
1: ¿sabes qué? Mira, carnal, muchas gracias. muchas gracias. Este, Estoy en el Writers Guild of America. Estoy en, en, en el este, Asogem. Y aquí en Nuevo León no tengo no. currículum, güey. No, chido. ¿Sabes qué, güey? Sí, este... no puede ser, güey. Gracias, carnal. Qué es, malabona, entonces, wey. está acabado. Es, por eso Nuevo León, en
0: el mundo del cine, no ha podido, no ha podido salir. Y ni va a salir. O sea, Que, que de hecho, también me lleva a, a dos, dos temas eh, que, que me llaman mucho la, ten, la atención. Es decir, uno es qué hemos hecho bien México. Uh -huh. Porque pues, tú volteas a ver a los Óscares Uf. y cada vez hay más mexicanos. Claro. Es algo padrísimo. Este... Uno ¿qué hemos hecho bien como industria a, a, nivel, a nivel nacional y dos que es una, una pregunta este quizás un poquito extraña pero yo si quiero invertir en cine cómo qué tengo que hacer claro imagínate para la ahí gente te va. Que está escuchando qué hemos
1: hecho bien o qué ha hecho bien México este es primero que nada tenemos a tres de los güeyes más talentosos de la historia del cine o sea Ajá. y aparte de eso eran tres amigos. Que eso es, es para mí ¿o no? toda la diferencia. Ya. Tú escuchas a Alfonso Cuarón hablar y te dice, güey, yo termino mi película y se le enseño a Guillermo porque este güey me va a decir qué pedo y me va a cambiar y me va a poner. Y es un team. Entonces mm -hmm. imagínate esas dos mentes. Genias creativas, este armándote un proyecto. Güey, oh, ¿quién pues. quisiera tener a Guillermo del Toro o a Alejandro González y tú? Decirte, hmm, sabes qué? Mira, cambia sí, esto, esto y tal. Güey, pues obviamente <risa> te va a ir bien, cabrón. Entonces, <risa> eso es. Ellos, si te la fijas, sinergia. es una sinergia que esa misma sinergia la tienen George Lucas, Steven Spielberg, este Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Eran tres, cuatro cabrones, sí que entre los cuatro se ayudaban en todo. George Lucas está la historia bien clara, que él estaba triste cuando vio el primer corte de Star Wars y dijo, ya valió madre, ya valió. Esto no, esto está horrible, cabrón. La vio Steven Spielberg y le dijo, güey, tienes, vas a romper la taquilla. Lo único que te hace falta es, te voy a pasar el teléfono de un güey que hace música chida y ahí te va el teléfono de John Williams, cabrón. No, y le hacen la pero, música güey. de Star Wars. Entonces eso es una, una apoyo, sinergia, güey. es un apoyo, es un... Pues obviamente ya sabemos todos qué es Star Wars, ¿verdad? Y qué, qué rol juega ahí ese consejo de Steven Spielberg. Entonces, eso se dio entre estos tres cuates, entre Guillermo el Toro, Alfonso güey. Cuarón y Alejandro González, que no se ha dado con nadie más y mucho menos aquí en Nuevo León, ¿verdad? Este, que lejos de estar apoyándote con alguien, te están tirando están y te tirando. tienes que estar defendiendo. Yo fíjate, vi, este, me sucedió algo en Los Ángeles y ahí me di cuenta. Yo me fui a vivir a Los Ángeles porque en mi segunda película, aunque no fue mal en taquilla, me firmó, literalmente, yo tenía el manager de J.J. Mm. este y, y pues llegué a estar, digamos, que jugando, bateando las grandes mm. ligas. Me ofrecieron el guión de Robocop. Estaba como director no este manches. posible tal, o sea, esta última versión que hicieron. O sea, la verdad es que conozco y todavía sigo estando en ese medio allá. Tengo mi agente allá mm. y todo. Pero en, en algún momento, cuando fui yo a vivir allá, este me dieron esta visa de talento extraordinario y tal, todavía la tengo, todavía me puedo ir a vivir allá cuando quiera y tal. Me di cuenta, llegué a un cafecito en Estudio City, que se llama El Café Aroma, y me di cuenta, pues había otros escritores igual que yo, así, con su computadora tal. Oye, al segundo día ya estábamos, yo ya estaba, este... Interactuando con ellos, se acercó uno que me dice: Oye, güey, ¿por qué tienes la letra tan chiquita? Te vas a quedar ciego. Mira, pam, me le mueve al software de final, final draft y de repente, pum, se vuelve. Güey, qué pedo, con madre y tal. Llevo 14 años haciéndolo y no sabía. Este, tal. Y de repente, oye, platicando y la y de repente me regalan un, un libro, me regalan un, un así en un marquito, y me dicen, Welcome to Aroma. O sea, como que bienvenido a este mundito, ¿no? Y resulta que el güey que, que me dijo eso, tal, era el creador, el escritor de Mad About You, de, de todas estas series noventeras súper este, uh -huh. chidas, y enfrente estaba el escritor de Power Rangers, y enfrente estaba el nominado al Oscar escritor de Dear Hunter, este tal, y empezó La digo, ellos ya tenían esa sinergia, claro. y nada más me, me acogieron, acogieron y me... Entonces yo ya para los dos, tres meses que estaba ahí, yo ya estaba con ellos, este, y era literalmente estás hablando y... y este, oye, una pregunta tal, te la resuelven y está y todos apoyándonos entre todos. Yeah. Fue fenomenal y fue padre, magnífico. Cuando me pasa que algo hubo en la agencia que yo estaba, de hecho el manager ya no era el manager de ella, hablas tal y de repente a mí también me dicen, oye, pues muchísimas gracias, este y me quedé sin manager, no, y a la madre, y ahora qué hago, cabrón? Pues yo vine aquí porque tenía manager y de repente el güey de, de escritor de The Deer Hunter nominado al Oscar me dice, güey, este le voy a decir a mi agente que te hable. Y al día siguiente ya tenía yo a gente ya estaba firmado, ya tal. ¿Cuándo pasa eso aquí? Claro, Nunca en la vida. Pero te voy a decir con quién si sí lo veo. Yo tengo una muy buena relación, por ejemplo, ahorita estamos haciendo proyectos juntos, haciendo, me refiero a desarrollando, uh -huh. con un Tony Dalton, este, que es si pues, ¿sí sabes quién es el actor este ah, el, actor, el, actor, el actor de, de, yeah. de, de, de este pues, qué te puedo decir tiene este sultanes del sur mm -hmm. este matando cabos sí, él es sí. él es guionista también entonces brothers o sea esa hermandad se ve con la Ciudad de México ya. y tengo ese team este, que estamos haciendo sí, buena, y creando buena, buena, este, con Rosana Arau, la productora, este, que es la hija de Alfonso Arau. Uh -huh. este, con, en videocine, tú ves ese, toda esa hermandad. Uh -huh. Aquí llegas y sientes la podredumbre así uh -huh. de que todos tratando de hacer. que, o
0: sea, ya que lo platicas, güey, este hace todo el sentido, ¿Sí? güey. hace todo el sentido cómo esos lunares aquí en Monterrey. Oye, qué chingón, ¿por qué no se ha desarrollado más? Sí. Qué bueno, la verdad es que qué bueno que lo expones, porque pues ahí están los resultados.
1: Ahí están los resultados. Están los en, resultados. en cuestión industria estamos para el perro. Dime, después de, ¿cuál fue? Después de, eh, híjole, ¿qué película? Bueno, no, este, la película de Gabriel Guzmán. Después de la segunda película de Gabriel Guzmán, ¿cuál otra se ha hecho o, o ha salido aquí en, en Monterrey? Nada. No, ah, es que no. Y una antes de esa, ¿cuál? Puta, te vas hasta atrás, hasta o sea, te atrás. vas a cinco o seis años atrás, y un antes de esa, pues te vas otros seis años atrás, no hay no hay una industria que esté produciendo al menos una película al año, se hacen, se salen o distribuyen 180 películas a nivel nacional, al año. de esas al año, de esas 180, ¿cuántas son de Nuevo León? Ninguna, ninguna. ¿Y por qué? Por la industria que tenemos. Qué
0: mala onda. Eh. La verdad
1: es que... que, que... Y, y ahí te va. Por ejemplo, la persona que me robó a mí, que, que con la que tuve mil problemas y te digo, echó toda mi producción a la basura, pues es la que ahorita está en Conarte. Yeah. Y es y el otro güey está en la Cineteca. Y el otro güey está... Entonces, pues esa gente es ¿cómo? ¿Cómo? Que... Pues son los mismos yeah. que están ahí. Este, y que si tú te fijas, todos los años ellos traen, se bajan del de, de, con arte que tiene un incentivo. Todos los años marido y mujer bajan 500 mil pesos cada uno para hacer sus guiones. ¿Y dónde están sus guiones? No están. Entonces ellos están acaparando todo eso. Ellos traen a la industria así. Una mafia. Este, una una mafia, mafia, mafia que tú como, como creativo, que lo único, lo último que quieres es meterte en esos
0: problemas. Dices, písenlo mi hermano, yo me voy a hacer esto otro, otro lado. lado. Este, sí. Ángel, para, para cerrar, ir cerrando el, el episodio, Chales. Ahí te van cuatro preguntas. Echalas. Uno, desde el punto, desde el punto de vista de las inversiones y uh -huh. fondeo. Y dos, sobre alguien que quiere entrar en la industria. Okay. Como, como actor, como director, como escritor. Sí, sí. Primero que nada, yo quiero, imagínate, yo quiero invertir en películas. Uh -huh. ¿A dónde voy? Eh, tú o sea si tú de yo, repente tengo dices, lana, yo tengo una lana tengo una lana que yo borrando digo me encantan las películas quiero destinar una parte a mi patrimonio a invertir en una película porque quiero aprender lo eso.
1: primero que yo haría es buscar las películas que les está yendo bien
0: o sea, okay. y
1: en IMDb, por ejemplo, uh -huh. que están los datos muy claros, puedes saber si, oye, pues no se aceptan devoluciones, le fue con madre. ¿Quién es la productora? Este, Mis Reyes contra godines la critican mucho, pero le fue con madre. Entonces, ¿quién es la productora? Uh -huh. Este, Y ahí te puedes ir dando tú una idea. Si
0: traes lana, traes los contactos para llegarle a esa gente y decir, quiero invertir contigo. Te lo platico porque me, ha, me han llegado, inclusive aquí uh -huh. a, a la agencia, me han llegado, inclusive, varias propuestas de películas. ¡Órale! De, oye, está... <risa> que son, lo están armando especie de crowdfunding, eh, uh -huh. que están tratando de bajar diferentes inversionistas, yeah. este, eh, que es, digo, la verdad es que se me hace muy interesante ¿no? ese, ese esquema. Dos... ¿Qué recomendación le harías a alguien que nos está escuchando ahorita? Tiene una idea muy chingona, así como tú la tuviste sí, sí. en tu momento y tú te fuiste a levantar lana a diferentes, con diferentes inversionistas. ¿Qué recomendación darías para alguien que quiere levantarla? De, ah, que quiere levantar lana para hacer su película, sí, o, hacer quiere su película.
1: Yon, o quiere vender el guión o quiere ser escritor director. Está y... buscando inversionistas para hacer su película realidad. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es un, un buen business plan okay. y después acercarse a... la. A digamos que enriquecerse de todo lo que es el artículo 189. Porque 189 el artículo de la, de la ley del ISR. Ese artículo, si tú vas a, a, a Eficine, ahí te lo van a explicar, te van a decir todo lo que, tiene que, todo lo que tienes que hacer. Y ese artículo, inclusive, aunque no tengas los contactos, aunque no tengas este, nada, puedes, puedes levantar hasta 20 millones de pesos a fondo este, perdido, a fondo perdido. no lo tienes que regresar. Lo único que sí tienes que hacer es lograr todo lo que tú dijiste, porque te van a pedir hacer una carpetona de este tamaño yeah. donde vas a justificar cada centavo a dónde se sí, va a ir entonces, y tiene que ser profesional, porque hay sí. profesionales de la industria que son los que la van a evaluar la y evaluar. te van a decir no, carnalito sí. estás por anca su madre. Esto no cuesta esto. Una vez hecho eso, ya te pueden dar el incentivo.
0: Sí. Ok, entonces esa parte por la parte de fondo, fondo perdido con el gobierno. Sí. ¿Privados? ¿Qué recomendaciones? Con que, ¿Qué hiciste bien ahí al momento de ir a tocar puertas?
1: Privados. Yo creo que lo, lo más importante es este explicar muy bien que es un negocio de 100% riesgo, porque muchas veces ser pasa, claro. ser muy claro, muchas veces pasa que literalmente, pues a mí me, me pasó que gente decía, oye, ¿y dónde está Milana con Ceres? Pues ¿dónde está? Pues perdimos todos. No, pero ¿cómo? Wey? ¿cómo este? No, no lee le, le el contrato compa. Ah, es que yo no me acuerdo de eso pues ahí estás y está tu firma ¿verdad? entonces gracias a Dios pues no tienes problema sí. y ah, siempre va a haber quien te demande este tratando a ver pues si a ver chicle si pega, pega. Sí, sí. y pues te vas a tener que gastarle en abogados en defenderte pero a final de cuentas es si tú eres súper claro y decir a ver este negocio es literalmente la palabra se resume en gambler apostador tiene que ser, hay muchos, hay muchos güeyes que literalmente este, se tienen un rush cuando van y meten 50 mil, 100 mil dólares al rojo en el casino. Claro, bueno, claro. ese es tu perfil. Ese es, perfil. ese es el perfil que tienes que agarrar y decirle te ofrezco sí. esto, te ofrezco este rush que a lo mejor no es el mismo del casino pero es otro muy distinto y muy chingón que es hacer una película y vas a estar involucrado en todo, pero es una apuesta. Bien. Nos puede ir bien y, y a final de cuentas todo, todo, todo se resume como un embudo. En el guión, si todo traes termina, un buen que es guión. Es la historia, o sea, la para historia. los que no entiendan qué es el sí. guión,
0: el guión es el libreto el, ¿no? libreto, el libreto que dice qué dice cada personaje, el escenario Exacto. es, es la película hecha letra totalmente, es la película hecha letra, es la guía donde todo se basa.
1: Entonces eso es lo primero que el inversionista tiene que ver. Ya. Qué, tan bueno, qué tan bueno es el guión? Si el guión es profesional, si está escrito por un profesional y está bueno, tiene, o sea, sus probabilidades
0: aumentan de que le vaya bien. Paréntesis, eh, y esta es pregunta para ti. ¿Es cierto que las películas que ganan el Oscar de uh -huh. mejor guión original o mejor guión adaptado, uh -huh. una de esas va a ganar mejor película? No necesariamente, pero sí, Pero es muchas muy veces sí, claro. es sí, muy cierta sí, sí, sí. la probabilidad. Sí. Por esto mismo que estás diciendo, ¿no? Claro. Toda
1: la historia, todo está Todo. Espíritu. Es que el guión, te digo, de ahí se basa todo. Para que un actor pueda interpretar bien un papel, el guión tiene que estar chido. Sí. Este para Vienen que un director los puede, viene de su todo. Expresión, Fíjate, de su... hay una entrevista que acabo de ver de una película que me encantó, que yo creo que se volvió lo, de mis favoritas once upon a time in Hollywood uh -huh. y estuvo Brad Pitt aquí. Este en, en, la, en la ciudad las, de México sí. las,
0: eh.
1: y lo entrevista Chumel Torres. Uh -huh. yo, yo soy fan uh -huh. del Chumel y me gustó mucho algo que dice en la entrevista. Dice le, le, le dice Chumel, voy a ver, güey. Esta es su segunda película con Tarantino ¿Qué tan diferente es? ¿Es más difícil Trabajar con este güey Que todas las demás? ¿O qué pedo? Y dice el güey, no, es mucho más fácil Pache, ¿Cómo va a ser más fácil Trabajar con Tarantino? ¿Por qué? Y dice Brad Pitt, pues es que el guión está Tan bien escrito y los diálogos Están tan buenos Que se da, fluye, que fluye entonces es mucho más sencillo. Cuando el guión no está tan claro, cuando el guión no está, tú como actor tienes que ver qué pedo y tal. Acá dice, este güey te escribe todo lo que quiere y está clarísimo. Y uno como actor nada más interpreta. Entonces para mí
0: es más sencillo. Y tiene toda la razón del mundo. Chingón. Qué sí, buena onda. Pasemos ahora a la, a la gente, Chale. a la gente que dice, oye, yo le quiero entrar a la industria, le quiero entrar como actor, como director, como guionista. ¿Qué recomendación le das? Como actor, definitivamente yo creo que...
1: Monterrey desgraciadamente no es el lugar para para este si quieres llegar lejos. O sea, si te fijas y te vas al, a la historia, todos han tenido que salir de aquí para poder llegar a algún otro lado. Yo definitivamente hay dos maneras de hacerlo y es como dicen, quiere ser este cola de león cabeza de ratón. Yo, eh, y depende de tu ambición, me iría a Los Ángeles, me iría a Picar piedra es, o sea, no es fácil, obviamente, y es el lugar más difícil de estar. Y hay mil historias de terror, este, de gente que se fue y, pues, que regresa y con la vida destruida casi, casi. Este, con los sueños destruidos más que la vida. Pero, este, te voy a platicar una anécdota que me pasó a mí, este, que fue por qué me, me decidí yo ir para allá. Yo ya había firmado con mi manager, pero, pues, yo no pensaba irme a vivir a Los Ángeles. Yo decía, pues, bueno, y yo ni sabía para qué tenía manager camp, porque eso, yo aquí era un one-man show. Sí. Este... Yo una vez tuve la oportunidad de hablar con Bob Orsi. Me aventé una llamada por teléfono. Bob Orsi es el güey de Transformers. Es el güey de, o sea, si tú lo googleas, dices madres con este güey de los guionistas más exitosos de Hollywood. Este, y te digo, pues tiene todo Lost, la serie Lost. No manches. Este sí, sí. O sea, este güey es este. Y por teléfono, un día yo estando aquí, eran las 12 de aquí. Este me quedé como una hora platicando por teléfono y estábamos platicando de ese pedo y me dice, oye, Ángel, te voy a decir, habla español, el güey, un poquito mal. Primero me dijo, habla en español, cabrón. Empezamos a hablar en español. Me dijo, no, bueno, no, háblame en inglés otra vez, porque está, <risa> este. Y me dice, oye, Ángel, ¿qué estás haciendo en México, cabrón? No, 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 no entiendo. O sea, ya vi el contenido que traes. Estás perdiendo el tiempo en México. Tienes que estar acá. Me dijo, pero hay una regla que tienes que saber antes de venir. La regla es esta. No vas a triunfar antes de estar siete años aquí. Me dijo, vélo como algo como que está escrito casi casi en, en piedra.
0: Entrando a Los Ángeles.
1: Tú llegas a Los Ángeles y vas a estar picando piedra por todos lados y no te va a ir bien. No vas a hacer el breakthrough hasta que no pasen siete años. Hazle como quieras. Y la verdad es que tú ves y si te vas así a checar los números, sí, es cierto, sí, sí, sí. y tú vas viendo cómo al año... Cambia un poquito la cosa, pero sigues estando fuera. Y a los dos años, puta, ya tuviste este contacto más y ya te pidieron esta chambita y ya estás. Y a los tres años, puta, tal, tal. Y al séptimo, que estás allá, de repente, pum, se da. Se tal, como por arte como, de magia. Como, como si fuera de... algo calculado este que ya está escrito. Ya. Y, pero y es el es,
0: tiempo entonces que te lleva el que ir te generando lleva. relaciones ir haciendo trabajo, ir haciendo historial
1: totalmente, entonces, entonces qué le recomiendo yo a alguien que quiera ser actor o que quiera ser director si quiere, si trae la ambición de jugar en las grandes ligas, olvídate de todo y vete a Los Ángeles si a lo mejor y tienes problemas de pues de lana, que no puedes irte para allá, ¿qué tal? Lo siguiente mejor es irte a la Ciudad de México. Hay alguna la ciudad forma de, de méxico hay todo?
0: chico en la Ciudad de México. Totalmente. En la Ciudad de México tú
1: puedes ir a buscar este, agente, agencias productoras este que, que puedes ir a mostrar tu contenido. Hay muchas. Talemon está Films, están este, uf, a la Rocky Films, que son los de nosotros los no nobles. Los este, hay muchas que tú puedes ir a tocar la puerta literalmente y decir, traigo esta idea, está chida. Y obviamente lo único que que necesitas es traer algo que te distingue de los demás. Yeah. Si llegas con lo mismo, pues vas a hacer lo mismo vas, y no sí. te van a pelar. Bueno. Pero si llegas con algo que te distingue, te van a abrir la puerta te para embarcar. Yeah. Porque todos lo estamos buscando. Todos estamos buscando ese siguiente yeah. gran guión. Sí.
0: Todos estamos buscando ese siguiente, siguiente gran, gran actor, gran director, gran todo. Qué buena onda, Ángel. Por último, Chale. ¿cuáles son los tres variables que hacen una buena película? El guión Guión. ¿Tiene que haber un Totalmente. guión fenomenal? Tiene que haber un guión fenomenal. ¿Con un guión fenomenal te refieres a una historia fenomenal el o guión? una descripción? No, es que,
1: no, no, no. Una descripción. Porque okay. una cosa es el concepto y el logline puede ser un logline fenomenal okay. y el guión estar ejecutado pésimo. Entonces ahí no pues no jala. Traes una buena premisa, pero nada más. Mm. Entonces el guión. Y para mí ese es el más importante. Yo le daría un hijo count. O sea, 50% count. Si no es que... El otro es la dirección, obviamente. O sea, la capacidad que tiene el director, el director de transmitir.
0: De imaginar. Y de pensar. imaginar,
1: exactamente. Porque si yo le doy el mismo guión a dos directores distintos, van a ser dos obras completamente sí. distintas. Entonces, eh, lo que trae el director en la cabeza, ¿no? Y la tercera, creo yo, la música. ¡Auch! Para mí,
0: la música, La está.
1: música, al final de cuentas, es más, para mí, el guión y la dirección hacen Tim... Muy similar al, al team que vimos team. entre el, el, la productora, la distribuidora y mm -hmm. tal. Hacen team y juntan el 50% y el otro 50%. La música. La música. Como el pan en las hamburguesas. Totalmente. Tienes que tener, si tiene buena carne, si tiene... Necesitas también un buen, buen pan. Puede traer super carne, pero si el pan está feo, eh, te va a dejar un saborcito. Pues está chida, pero te va a dejar un saborcito. Y tú velo, compruébalo. Todas las pelis que están en los números unos de taquilla todas las pelis que son, que trascienden, traen una música que te llega al corazón y que compaginó al 100% con las imágenes.
0: Es que estás, da, pues está, al final, de no, cuentas, no, el cine son imágenes y música. Y música, ¿y es, es el séptimo
1: arte, trae todo conjunto, es pintura, es todo, yeah. literatura, todo. Entonces, esa música, y vete a Star Wars, Titanic, que era la película más te quiera de todos los tiempos. ¿Qué pasó? el Padrino. El Padrino, todo el score te hace toda la diferencia. Ve Back to the Future, y ve el score de Back to the Future, y para mí es como que el score más perfecto, Cam. este Titanic, si no hubiera estado Celine Dion ahí con esa rola, cantándote, sacándote la lágrima, cuando este güey se está ahogando, pues no hubiera sido lo mismo, entonces eso para mí es la clave,
0: la clave total. Ángel, muchísimas gracias, estuvo increíble aquí el Hombre. episodio. ¿Qué viene para ti? ¿En qué estás trabajando? ¿En dónde te puede encontrar la gente?
1: Fíjate que ahorita estoy este, pues estoy bastante contento trabajando con videocine, con la productora Hyperion o Hyperion Films okay. de Rosana Arau. Este, traemos ahí un deal de varias películas con videocine. Okay. Este, ahorita la siguiente película es una película que yo iba a dirigir, pero la verdad es que tengo tantas cosas este, con mi compañía productora y con los libros este, que pues la, la pasé, pero este la verdad es que lo va a dirigir un súper, súper director, y eso a mí me convino todavía más. Claro. Este, que es Piti Barra, va a dirigir la película. La escribí yo, es una película de mi autoría. Este, está Marta Igareda, este, como actriz, está Regina Blandón, que son sí. este chidas, y Videocine le está apostando todo porque le encantó el guión este entonces pues va a ser una película grandota que ya se ya está en preproducción y ya se empieza a producir próximamente este la estoy grabando
0: aquí no en, no en yo
1: la verdad es que decidí en contra de mi ideología que tenía antes que era yo no filmo yo no filmo nada si no es en Monterrey para mí Monterrey hace cuenta que yo ya dije híjole la en cuanto a la industria de cine
0: el no quiero saber nada
1: no quiero saber nada yo estoy en Los Ángeles y estoy este, en Ciudad de México por la gente que está involucrada aquí la verdad la comunidad este, la, la comunidad todo eso pues no no, a mí no me late. Siento que sí es algo que te baja, entonces, pues mejor, mejor. desaste de eso y, este, vete a jugar donde juegan los profesionales, ¿no? Este, estoy con eso. Estoy, eh, te digo, esa es la siguiente película y ya me pidieron el siguiente. ¿Cuándo guión. sale esa película? Eh, yo creo que en el 2020. El 2020. O sea, todavía, todavía le falta, está en preproducción, pero ya está, este, completamente arrancando. Este, tengo, te digo, un, un deal con ellos de varias películas, entonces ya me pidieron la segunda película, ya, ya es, se hizo el pitch, ya dijeron. Vamos, vamos con vamos todo con entonces todo. ya estoy este, bueno. este, escribiéndolo estoy al mismo tiempo con Grupo Planeta yo tengo ahí mm -hmm. un deal también este, pues un contrato que son las siguientes tantas novelas es con ellos me contratan mucho como escritor fantasma mm -hmm. este ¿a qué te refieres de, de,
0: escritor fantasma?
1: literalmente hay este no puedo decir nombres obviamente porque hasta por contrato está pero literalmente sale alguien que es un youtuber con
0: 20, ese libro.
1: 15 millones de seguidores, de suscriptores. Oye, anunció que iba a hacer un libro, pero pues el güey no escribe ni madres. Este y no trae ni la idea. Entonces, pues le llaman a alguien como yo. Este nos pagan buena lana y tú escribes la novela de ficción, este totalmente de tu autoría, pero. No puedes decir que es de tu autoría y esta persona no tiene los derechos. No, no, porque a final de cuentas te pagaron. No, no. Es un work for hire. Este te pagaron. Entonces ya y esto, pues él saca su libro y ya. chido. O él, él o ella <ríe> saca su libro y chido. Me ha tocado. Ya son seis este libros en los últimos dos años que hago así. Sí, ahorita puse como una pausa en eso de decir, oye, bueno, ya no me manden tantos. Este porque, pues no sé. si yo Campeón, quiero hacer mi contenido, claro. cabrón, este me tocó hacer, por ejemplo, este. Para Disney, ahí mismo con Planeta, el libro del, el último libro de Soy Luna, que es una serie bastante, este, famosa en Latinoamérica, uh -huh. este, la adaptación de la serie hacerlo novela, hacer novela y me tocó hacer el, 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 el libro final, el yeah. más grandote de todos. Sí, Entonces, no es. este, pues todo eso es, lo sigo haciendo con, estoy con dos editoriales, con mm. Pingo Rano House como fantasma y con Planeta como fantasma y como autor normal. Y estoy con mi casa productora. Fíjate que eso ya lo había dejado. Mm. Este. Pero después, eh, con, con, como que nunca se te quita la cosita de, de, claro. de que está ahí y volví a comprar todo el equipo, volví a la cámara de cine, la, todo, o sea, todas las luces, todo este y me puse a, pues a como era el anterior, no jugar, ir con las empresas, sí. te hago el anuncio y tal. Me di cuenta que hay un mercado completamente distinto ahora, que ahora son las redes sociales. Sí. Entonces, ahorita estamos enfocando la empresa a producir contenido. Lo que hacemos es a ver, yo traigo el tamalón y la experiencia de que hago películas, mm -hmm. te hago el contenido para tu, para tu canal de red social, para tu producto, para tal. Entonces ya sí traemos una diferencia este, en cuestión de, de bueno, la calidad contenido. del contenido yeah. este, y pues nos está funcionando yeah. bastante claro, bien. Un
0: mercado enorme. Eh, eh, oh, pero oh,
1: súper enorme. La, la última empresa que ganché, este, o sea, que, que, que cerramos, que es una empresa eh, pues grande. Mm -hmm. Me dijeron tal cual después del pitch, oye, güey, es que, ¿qué pedo. ¿Cómo no lo habías explorado esto antes, güey? Te vas a comer el mercado porque si sí traes... Tú
0: traes ya toda la experiencia. Traes de...
1: todo, claro. este. Entonces, pues sigan. Sí, ¿no? y, y la verdad es que sí hemos estado avanzando. No podemos tampoco abarcar todo porque pues no traemos el personal, son muchas empresas, pero sí hemos ido creciendo poquito a
0: poquito, este, agarrando clientes y pues dando buenos contenidos. Creo. Qué buena onda, Ángel. Oye, pues muchísimas gracias, güey. Te agradezco mucho que, que nos hayas compartido aquí tu historia de <ríe> en esta industria que otra vez pues para mí es misteriosa, eh, hermosa. O sea, al final de cuentas, todo 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 el trabajo que se hace dentro, dentro de esta industria termina en ideologías, en cultura, sí. en pensamientos, en formas de vivir. Y a mí eso se me hace padrísimo. ¿no? Y claro. Yo soy de esos también que vive, vive los días con un soundtrack en la cabeza porque para mí mi vida es una película ¿no? y me gustaría que todos lo vieran así. Claro. Este, Pero bueno, pues te agradezco muchísimo. Eh, yo creo que definitivamente hay material para aventarnos todavía muchos otros uh, claro. episodios hablando sobre estos temas. Y pues bueno, te agradezco a ti que nos estás escuchando eh, de habernos pues abierto las puertas.
1: Hombre, muchas gracias a ti. La verdad es que este, me encantó estar aquí, creo que platicamos a toda madre, o sea, como que hay, hay este,
0: esa, ese entendimiento de, de lo que estamos hablando y cuando platicas claro.
1: con alguien así de chido, está
0: poca madre. Está toda sí, madre. Sí. Muchísimas gracias Ángel, y muchísimas gracias a ti que nos escuchas, nos vemos hasta la próxima, esto fue otro episodio de Dimes y Villan.